1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala Asyadu ala ilaha ilallah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ta'ala, fi kitabihil kareem, dan akula hal amma ba'du, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah wa Taala, Alhamdulillah, di siang hari ini, di hari Selasa kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat-nikmatnya dan atas segala karunianya, dan kita bisa bertemu dalam majlis online ini. Salam dan salam, semoga tetap senantiasa tercurahkan pada gunungan kita, Nabi Muhammad SAW para sahabat, keluarganya, dan siapapun yang mengikuti jejaknya hingga hari kiamat nanti. Tema hari ini adalah Memahami Keberadaan Manusia. Jadi kita akan membahas tentang diri kita sendiri, karena kita adalah satu di antara miliaran manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Tema ini ini sering menjadi kajian filsafat, ya. tetapi kita ingin mengambil sudut pandang dari kitab suci kita yaitu Al-Quran, bagaimana Allah menerangkan tentang tentang manusia itu sendiri. Bahkan ada satu surat yang namanya surat Al-Insan. Al-Insan artinya manusia. Disebut Al-Insan, ya, nanti kita akan uh, uh, memahami istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Quran terkait manusia. Manusia oleh para filosof sering disebut dengan al hayawanun Natiq. Yaitu hewan yang berpikir. Tetapi Allah SWT melebihkan definisi ini. Jadi Allah SWT ketika menciptakan manusia, walaqad karamna bani Adam, misalkan, atau walaqad khalaqnal insana fi Ada banyak istilah yang Allah gunakan tentang manusia. Ada kalanya manusia disebut dengan Al-Insan, ada kalanya disebut Al-Ins, ada kalanya disebut anas, ada kalanya disebut dengan Al-Bashar, ada kalanya disebut dengan Anam. Kita akan bahas satu persatu istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an ketika menyebut manusia. Istilah yang pertama adalah Al-Bashar. Al-Bashar ini ada 35 kali dalam Al-Qur'an, dalam Al-Mufraudat quran Al-Bashar itu berasal dari kata dasar Al-Bashar yang bermakna bagian permukaan kulit. Jadi manusia ini, ya, bagian kulit kita, ini lebih dominan dibandingkan bulu, rambut, dan yang lainnya. Jadi dengan hewan, makhluk selain manusia, contoh monyet, kulit dengan bulunya, itu yang dominan bulunya. Nah, apapun ya. Hewan-hewan itu jadi nggak pakai baju pun nggak kelihatan telanjang ya. Nah, mereka nggak malu, misalkan monyet nggak pakai baju nggak malu. Tapi manusia ini kulitnya perlu ditutupi karena naturnya manusia itu fitronnya itu berpakaian. Maka, ketika Nabi Adam Alaihissalam dan istrinya memakan buah kudi karena mengikuti apa namanya. Tujuh rayu setan iblis, maka terlepaslah pakaian, dan mereka merasa malu. Dan ini harusnya selalu ada di seluruh keturunannya, yaitu Bani Adam. Jadi, rasa malu itu itu memang fitrah kita. Begitu kita fitrahnya berpakaian ya, karena kulit kita perlu ditutup. Kata Al-Basharoh ini dalam fiqih, itu dalam suami istri ada Al-Mubasharoh. Ini persentuhan kulit dengan kulit. Ini biasanya digunakan untuk kiasan antara suami istri. Ada juga istilah bisyarah. Karena orang kalau dikasih bisyarah atau busro berita gembira, bisyarah, busro itu maknanya berita gembira, itu mereka akan kegembiraan tampak dalam kulit wajahnya. Ini ini kata al bashar Kemudian kata yang lain yang ada dalam Al-Quran tentang manusia adalah al-ins. Ins lawan katanya jin. Jin itu istilah untuk makhluk Allah yang dia tertutup, tersembunyi, yang menimbulkan kesan liar, misterius, dan menakutkan. Kalau lihat orang di rukyah, nah itu... Kita apa namanya mengeri, mengeri gitu ya. Ini ada bukan penampakannya, itu enggak tampak. Cisinya enggak tampak, tapi kesan misterius itu selalu ada. Sebaliknya, kalau kita bertemu manusia, misalkan kita sendirian dalam hutan, naik gunung sendirian, misalkan, harus tahu, tahu tuh ketemu manusia asing, maka ada kesan kita ini. Orang ini akan kita anggap menolong kita atau menemani kita minimal, dan akrab, ramah. Contoh Bapak-Ibu naik pesawat, ngajak ngobrol orang di sampingnya yang kenal, secara umum orang disapa akan menyapa balik, berbahasa basi minimal. Mereka akan ramah, menyenangkan. Jadi kalau manusia itu bersikap seperti jin, ya itu nggak sesuai fitrahnya. Karena manusia itu al-ins, itu maknanya adalah akrab, ramah, menyenangkan. Berikutnya, bentuk lebih tinggi dari "in" itu "insan". Akar katanya sama. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau ada penambahan alif nun, itu bentuk yang lebih mubah. Bentuk yang sigot, yang pola, yang uh, contoh ya. Kalau kita marah, gagap. Tapi kalau marah sekali, gagap uh, Rohim. Tapi kalau sangat pengurah, rahman. Gitu ya. Nah begitu. Ins, kalau bentuk yang lebih tinggi, insan. Di alam Al-Quran, kata insan, itu selalu bermakna menuju kenaikan tingkat yang membuatnya layak, kompeten, cakap, menjadi khalifah di muka bumi. Ada di surat Al-Baqarah, wa'idhola lil mala'ikati ini jailun fil ardi, khalifah. Ini ada di surat Al-Baqarah. Bagaimana Allah mengatakan al-insan ini Ini layak menjadi uh, khalifah. Ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa'idhqala rabbukalil malaikatil imni jailun fil ardi khalifah. Nah, malaikat bertanya, kalau ada ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasikud dimak. Adad ja'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah engkau akan jadikan di dalamnya mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi? Dan menumpahkan darah. Dan malaikat membandingkan dengan dirinya. Allah kemudian menjawab. Apa kelebihan manusia ya? Maka di ayat berikutnya wa jadi di sini Allah nyatakan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi otomatis sanggup memiliki memikul konsekuensi taklif beban dan amanah kemanusiaan. Jadi kalau bumi ini rusak atau bumi ini baik, tanggung jawabnya di manusia, bukan di monyet, singa, harimau, gajah, bukan, bukan di pohon, bukan di karena yang berbuat kerusakan dan melestarikan alam manusia dan nggak pernah dalam sejarah peradaban bumi ini manusia dikodeta oleh misalkan gajah, singa atau makhluk yang lain dalam memak Nah, ini 65 kali disebut dalam Al-Quran Al-Insan. Kemudian, yang keempat ya ini di surat terakhir, surat An-Nas. Insya Allah, Bapak Ibu semua hafal ya, karena kalau nggak hafal, ini dianggap ya. Kalau nggak hafal, kalau sholat pakai surat apa gitu kan? Al-Ikhlas, nggak hafal. Al-Falah, nggak hafal. Anas, nggak hafal. Minimal ini wajib kita hafal untuk kita melakukan sholatnya. Ini disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Nas itu dari kata nawasa, kata kerja artinya bergerak, tidak menetap. Jadi kadang ke sana, kadang ke sini, Kadang suka ke timur, kadang suka ke barat. Kalau ditanya ya enak mana kerja apa libur. Orang manusia itu kalau ditanya enak mana kerja apa libur. Bapak ibu, kalau saya tanya, enak mana kerja? atau libur, enak mana? Bapak ibu, kalau lagi kerja, pasti jangan enak liburan. Dia ya enggak? kumpul keluarga, ya. tapi saya tanya ke pengangguran yang nggak kerja, akan enak. Enak kerja dapat gaji, ya. dapat status sosial, ya. bisa mencukupi keluarga. Nah, ini jawabannya, itu kadang nggak sama. Orang yang sama ditanya itu kadang nggak sama. Kadang mereka ya kalau lagi malam itu, ya, kapan siangnya gitu, ya karena malam terasa panjang. Nanti kalau siang mereka ngeluh, kok nggak malam-malam gitu. Kalau musim hujan datang mereka ngeluh, kenapa hujan terus? Kalau musim kemarau datang mereka ngeluh, kenapa kok hujan terus? Ini manusia. Aslinya adalah Anas, ya. lalu diringankan jadi Nas. Nas kalau dikasih alif lam jadi Anas. Lawan dari jinnah. Jadi kalau ins lawannya adalah jin. Kalau uh, insan apa Anas, ini lawannya dalam alquran adalah jinnah. Di surat Anas disebutkan minal jinnati wenas, Ada dulu raja zaman namanya Zunwas. Dua kepang kucil rambut yang bergerak-gerak di pundaknya. Jadi bahasa Arab itu, kalau akar katanya sama, non wawusin, misalkan, maka maknanya juga akan mendekati. Nah, kemudian yang kelima, Anam. Anam ini cuma ada satu kali dalam Al-Quran, di surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman ya, ada ayat yang berbunyi, di surat ke-10, Wal anam dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Jadi anam ini sebenarnya tidak khusus manusia. Anam adalah setiap makhluk yang di muka bumi yang mengeluarkan suara dari dalam dirinya sendiri. Jadi ini bisa bersuara. Ini anam. Nah, ini istilahnya. Nah kita akan masuk ke surat. Al-insan ayat 1. Kita akan membahas salah satu istilah yaitu al-insan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-insan ayat 1 menyatakan hal ada al-insan minad-dahri lam yakung shey amad kuro. Ya. Nah, ini hal ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, hal itu sebenarnya kata tanya. Hal-hal kita misalkan catanya hal-hal dah kita bun, Naam, hal kita bun. Tapi hal di sini bukan bertanya, tapi untuk takrir untuk penetapan. Jadi hal di sini fungsinya adalah untuk untuk menetapkan sesuatu. Ata adalah fiil, ya, kata kerja madi al insan jar ya yang itu berkaitan dengan fi'ilnya. Baru khinun, hin, yaitu fa'ilnya. Khin itu waktu. Nah, waktu minadari dari satu zaman. Hal ya. ada insan minadari lam yakung
0: Tuh,
1: ee, Kalau kita baca terjemahannya ya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa? yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maknanya begini. Manusia itu kalau sombong, ya sering kita dengar ungkapan, allah anak kemarin sore aja sombong. allah kamu dulu itu apa? Bahkan ada satu riwayat, ya, Umum bin Khattab, R.A., ketika itu menjadi khalifah, menjadi amirul mu'minin. Suatu waktu, Suatu hari, beliau merasa dalam dirinya itu perasaan ujub, perasaan kagum terhadap dirinya sendiri. Dan sebenarnya, ya, karena beliau adalah pemimpin orang nomor satu di zamannya yang menguasai wilayah ya dari Jazirah Arab sampai Persia, Persia tunduk pada zaman beliau dan masuk ke Romawi, Romawi Timur. Karena Syam itu masuk Romawi Timur, jadi beliau adalah seorang pemimpin yang bisa mengalahkan Persia dan mengalahkan sebagian wilayah Romawi namun muncul rasa itu dan beliau adalah sahabat Nabi beliau unggul dunia akhiratnya unggul ya maka apa yang dilakukan lakukan beliau kumpulkan seluruh manusia maksudnya yang ada di sekitar beliau kemudian beliau naik mimbar apa yang beliau sampaikan ketahuilah aku dulu adalah seorang penggembala kambing dari bibi bibiku dari Bani Mahzum Bani Mahzum itu salah satu kabilah di Quraisy. dan aku hanya dibayar dengan segenggam kurma atau kismis, bayangkan bayarannya cuma segenggam kurma dan dan kismis atau kismis, nah, kismis itu ya makanan ya makanan khas Arab kalau kalau kita apa namanya eh, naik haji atau umroh anggur yang dikeringkan begitu lah ya nah, itu makanan buah apa yang ada di sana bayarnya cuma itu setelah beliau berpidato seperti itu beliau turun mimbar maka Abdurrahman bin Auf bertanya, Wahai Umar, kenapa engkau naik mimbar berbeda toh pada manusia hanya untuk mencela dirimu sendiri? Nah, maka jawaban Umar, Wahai Abdurrahman bin Auf, tadi sebelum aku naik mimbar, muncul rasa ujuk dalam diriku. Aku kagum pada sendiri. Maka aku ingin men- menunjukkan hakikat diriku diri itu kayak apa. Aku itu cuma seorang penggembala kambing ya. Dibayar cuma dengan segenggam kurma. Jadi ada ada hikmah diantaranya mengingat saat-saat kita jatuh terendah dalam kehidupan kita agar apa? Contoh, Bapak Ibu dulu pernah saking nggak punyanya uang gitu ya. Ambil ke ATM mau ambil uang saja satuan terkecilnya itu ya. Zaman dulu ada satuan 20.000. Rekeningnya cuma 19.000. Gitu. Itu nyesek sekali. Maka ingatlah masa-masa itu saat bapak ibu semua punya rekening yang isinya miliaran atau bapak ibu dulu ketika susah-susah mau makan saja itu susah gitu ya nah sekarang mau memilih makanan apapun harga berapapun bisa bayar maka godaan untuk memposting memamerkan pencapaian hari ini itu akan akan redam atau pokoknya orang yang hawanya pengen pamer maka ingatlah masa-masa ketika termasuk ketika kita ingin pamit dalam hal ibadah. Misalkan kita sekarang lagi rajin-rajinnya ibadah gitu ya, salat, baca Quran. Ingatlah dulu kita itu mungkin punya apa? banyak dosa gitu. Mengingat dosa itu ada baiknya agar tidak muncul ujub atau kebanggaan yang yang bisa menjerumuskan kita. Maka di sini ayat yang pertama ini, is there not a period of time We when each human is nothing yet with mention. Jadi kita itu dulu tak pernah disebut. 100 tahun yang lalu nama saya tak ada, nama bapak ibu semua tak ada. Dia ada seorang pun yang kenal nama saya. Ya. Karena belum ada, belum lahir. Ya. Dan kelak ketika sudah meninggal, ya kita akan dilupakan. Mungkin sehari dua hari masih orang istirja menyebutkan nama kita. Tetapi bahkan ketika dimandikan saja orang sudah nggak nyebut nama kita orang akan memanggil mana jenazahnya tidak mana Pak Fulan gitu enggak sudah enggak disebut lagi nama nama kita oleh orang yang di depan kita ketika kita sudah sudah meninggal dunia kemudian ini juga menjadi shock terapi menjadi pengingat kita bahwa kita ini dulu bukan apa-apa maka di ayat berikutnya di ayat yang kedua disebutkan Inna khalaqnal insana Minut Fatin amsyajin. Ini al-insan di sini kalau di sini kalau di ayat yang pertama itu tadi ada sebagian mufasir menyebutkan itu adalah Nabi Adam al-salat. Tetapi sebagian besar mufasir itu menyebutkan adalah manusia secara umum. Karena al- al-al sini ada istigraf untuk menyebutkan seluruh manusia secara umum. Ya Allah ciptakan manusia itu dari nutfatin amsyajin. Dulu orang-orang Arab ya, menganggap manusia itu cuma dari sperma laki-laki. Tidak ada, dari sel telur perempuan, enggak. pengetahuan mereka tidak sampai situ. Maka di antara petunjuk dari Al-Quran bahwa manusia itu dari nutfatin amsyajin sesuatu yang akhlat, yang salah yang bercampur, bercampur. Jadi minutfa, minutfa ini, ini, kalau pakai bahasa Inggris kelihatan ya, mix, mix fluid atau, ya. jadi ini cairan yang kita kadang hina, menyebutnya apa? Kita malu. Menyebut namanya aja dalam bahasa Indonesia kita kadang membahas itu udah nggak usah disebut. Kita udah paham semuanya. Dan jumlahnya banyak, miliaran. Dan manusia adalah the chosen one yang yang terpilih sehingga lahir. Jadi, kita ini ya, sejak awal ini, nah ini beberapa kelemahan manusia yang ada di surat Al-Insan. Yang pertama, ya Allah, menyebutkan kelemahan yang pertama adalah ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, nothing enggak disebut. Yang kedua, diciptakan dari air yang hina, minut fatin amsyajin, air yang hina. Kemudian yang ketiga, ya ketika Allah sebutkan, kami hendak mengujinya. Ya, ya, ketika Allah mengujinya, berarti manusia itu ya, tidak dapat menolak takdir dan ketentuan Allah. Ujian Tuhan berupa perintah dan larangan. Dan ujian itu juga ya, adalah bagaimana dia beriman pada kodok dan eh, yang Allah. Apakah dia menerima atau menyangkal ketetapan Allah. Bahkan saatnya dia menyangkal pun, dia tidak akan mengubah takdir. Saya nggak terima, protes. Mau protes kayak apa, ketika takdir sudah turunkan, ajalnya datang, riskinya habis, dia celaka atau dia bahagia, masih tidak berdaya. Inilah tiga kelemahan manusia. Dari sesuatu yang tidak disebut, dari air yang hina, dan dia tidak berdaya, tidak dapat menolak takdir dan ketetapan Allah. Tetapi Allah juga berikan kelebihan karena al-insan ini kan memiliki kelebihan. fi ahsani Sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik ciptaan Allah itu manusia. Sebaik-baik dalam arti penciptaannya. Apa, kalau kita bandingkan dengan yang berkaki empat. ya yang tidak berkaki misalkan atau yang tidak bertangan ya. Manusia adalah makhluk yang sebaik-baik bentuk, ahsanu fi Apa kelebihan manusia ya? Nah, disebutkan di sini fajalnaahu samian basir. Allah jadikan dia pendengaran. Ya. dia bisa melihat. Eh, maaf, dia bisa mendengar. Bandan basiron dan dia juga bisa melihat. Samiannya, ada di surat al-mulk bahwa di antara penyesalan manusia itu adalah tidak mau mendengar. Ada di surat al-mulk ya disebutkan ya di ayat ke ayat ke-10 ya. Ah ayat ke-10 betul waqalu laukunnanaasmau au naqilu ma kunna fi ashabis Seandainya kami dahulu itu mendengar dan berpikir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Nah, ini ini adalah kelebihan manusia diberikan pendengaran. Hewan dikasih tahu, coba keluar karena ini mau ada banjir. Tidak paham. Hewan tidak bisa mendengar peringatan, sedangkan manusia bisa. Basiron, basiron itu melihat, tetapi basiron itu penglihatan yang basirah misalkan itu penglihatan dengan mata batin dengan mendalam ya, dengan penuh ke wisdom ya manusia diberikan itu basirah. Nah. Kemudian kelebihan yang ketiga ya maka Allah berikan kepada manusia itu hidayah dan petunjuk. Inna hadaina usabila. Nah, manusia itu nanti cuma ada dua golongan. imasyakiran syakiran wa ima Apakah manusia itu bersyukur dan apakah manusia itu sangat ingat? Coba kita perhatikan pemilihan uh, mufradatnya, pemilihan kata dalam uh, ayat ini. Syakiron, ya, itu adalah fael dari Shakkaro. Shakkaro tentu faelnya adalah Syakiron. Jadi dia masuk Shakiron. Ya. Ini, maaf. Shakaro, ya. kata kerjanya, "Shakaro", maka menjadi eh, Syakiron. Sedangkan "Kafaro", ya, "Kafaro" ini aslinya adalah "Kafaro Yakfuru". Kalau bentuk yang setara dengan Syakiron, harusnya "Kafiron", harusnya "Kafiron". Tetapi kalau "Kafuron" adalah bentuk sangat, bentuk hiperbolanya, bentuk apa namanya, mubalago. Untuk sangat ingkar, jadi untuk menjadi penghuni surga, ya, kita cukup bersyukur. syukurnya standar, tidak usah yang hiperbola, ya, tidak syakuron, ya. tetapi syakiron. Sedangkan untuk celaka, kita gafuron, ya, sangat ingkar. Diingatkan bandel, diingatkan bandel, diingatkan bandel. Contoh ini, kalau di kehidupan dunia ini, belum akhirat betul banyak orang yang mengingkari, diingatkan tentang pandemi, suruh pakai masker, gak mau, suruh vaksin, enggak mau, menantang kemana-mana, nggak mau pakai masker. gitu. Kemudian kena. Tapi Alhamdulillah bisa sembuh. Masih bisa memperbaiki diri, ada waktunya. Tetapi nanti kelak, ya. di ayat keempat, kalau kita baca-baca al-insan ini, mengerikan. Inna, a'ta, inna a'tadna lil kafirina salasilaw wa aglalaw wa Tunggu kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu apa? Rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Ada takut peringatan. Tapi sebenarnya peringatan itu justru karena kita sayang. Karena kita cinta. Ada orang mau masuk jurang. Kalau kita cinta, kalau kita mengeman agar dia jatuh, kita teriak, jangan maju, ada jurang di depan. Tapi kalau kita nggak punya rasa kasihan, biarin mati-mati saja. Tapi kebanyakan orang itu tidak suka peringatan. Sukanya yang manis-manis. Udah aman, jalan terus, jalan terus. Tahu-tahu masuk kan? Gitu. Karena apa ini? Ini saya perlu sampaikan, dan ini adalah peringatan dalam akurat. Nanti kalau udah masuk ke neraka, itu nggak bisa balik. Masalahnya itu. Dalam Al-Quran disebutkan rojim, minha Ini orang penghuni neraka itu Yang pertama adalah Minta dikeluarkan Mintanya sama Allah Ya Allah Keluarkan kami darinya Kalau kami kembali kafir Semua kami adalah orang yang zalim. Mereka minta yang pertama pada Allah Allah menjawab di surat Al-Mu'minun, ayat 108. Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Kemudian minta Allah ditolak. Mereka minta pada malik. Malik ini malaikat penjaga neraka. Apa kata mereka pada malik? Nah, mereka berkata, Wa dan mereka berseru. Ya Maliku, dia ketingale rabbuka. rob buka. Malaikat malik menjawab, Kolah, Innaqum maqisuna. Jadi mereka meminta kepada malaikat Malik. Mereka meminta agar eh, di, apa ya, dibinasakan. Jadi orang kalau sudah kap, sudah putus asa, enggak bisa keluar, maka mereka minta untuk dibinasakan saja tetapi ditolak. Kemudian mereka selanjutnya meminta agar diringankan. Ini mereka sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, ribuan tahun di dalam neraka minta diringankan kepada penjaga Jahannam. Wa Jadi mereka minta ke penjaga Jahanam. Minta apa? Diringankan. Jadi mereka sudah putus asa. nggak bisa keluar, nggak dimatikan, minta diskon sehari ini dikiburi. Tentu tidak disiksa. Tetapi itu juga mereka tidak bisa. Mereka tidak akan dipenuhi permintaannya. Berikutnya, setelah mereka putus asa, ya mereka minta ke siapa lagi? Kepada Allah sudah, malaikat Malik sudah, kepada penjaga jahannam sudah, maka mereka yang tepat, mereka minta kepada penghuni surga, mereka minta kepada penghuni surga untuk apa? Minta air dulu, mereka di dunia mungkin apa namanya, mengolah olah orang yang sholat, mengolah orang beriman gitu orang beriman itu bodoh-bodoh gitu ya karena mau maunya meletakkan kepala di dalam tanah, gitu ya di atas lantai ya mereka mengolah-olah. tapi nanti di akhirat mereka akan minta kepada penghuni surga apa permintaan mereka? Wana ashabun nari ashabal jannah anafidu alai minta, tuangkanlah air sedikit kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah padamu. Maka penghuni surga menjawab, kalu inna allaha haramahuma ala Sungguh Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Jadi permintaan mereka ditolak. Ini kalau sudah terlanjur masuk ke dalam neraka. Memang bagi orang yang memiliki imannya, meskipun masuk jahannam, masih ada kesempatan. Allah akan keluarkan dari neraka jahanam bagi mereka yang masih memiliki seberat biji zarah keimanan ya, akan dimandikan dan nanti mereka bisa masuk surga. Tapi itu harus mengalami siksaan terlebih dahulu di dalam neraka. Tapi bagi orang yang kafir maka khalidina fiha abada. Maka ini terakhir saya ingin menyampaikan satu doa. Doanya pendek. Kita berdoa pada Allah. Ya, kita baca sama-sama, Allahumma thabbitna Indal mauti bila ilahat ilallah ya Allah teguhkanlah kami ketika datang kematian dengan kalimat bila ilahat ilallah. Puluqadhihada, Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator.
2: Putus-putus. Ya, Pak.
0: Silahkan bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, langsung aja di terus, Suaranya putus-putus, Pak Satu. Pak ini oh sudah masuk ya. sesi tanya jawab ya?
1: Oh ya, sudah tanya jawab sekarang ya. Yeah.
0: Ya tadi di laptop saya suaranya putus-putus, jadi saya kurang ikutin yeah, yeah. tadi.
2: Ya ya. Silakan. Ya monggo ada yang mau bertanya silakan.
1: Kalau nggak saya dulu Pak Ustad, bapak lagi yeah, lancar. Ya.
2: Yeah. Ini kan dari terjemahnya
0: saya lihat eh, pernah datang kepada manusia waktu dari masa. Yeah. Nah, eh, maksud dari pernah datang kepada manusia, ini seolah-olah manusianya sudah ada. Apakah saat itu memang sudah
1: yeah. ada, tapi bentuknya roh atau bagaimana Pak Ustaz? Oh, ya. Yeah. Yeah. Sebagai pengetahuan, manusia itu adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Allah sudah ciptakan jin, Allah sudah ciptakan, Allah sudah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin. Ya. Ada iblis. Ya. Manusia adalah makhluk yang Allah akhirkan. Bahkan termasuk bumi ini sudah Allah ciptakan lebih dahulu. Allah belajar ilmu bumi. Ilmu bumi itu usianya jutaan tahun yang lalu. Ya. Tapi Nabi Adam alaihissalam baru berapa ribu tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu, sekitar itu. Kalau tepatnya memang ya ada banyak perbedaan pendapat. Tapi kurang lebih tidak sampai satu juta tahun yang lalu. Padahal dalam pengetahuan manusia, sains, ya, bumi itu sudah diciptakan jutaan tahun yang lalu. Ada satu zaman, ada masa yang manusia itu belum disebut. Manusia itu belum ada. Maka ada satu masa yang manusia belum disebut. Itu terkait Nabi Adam al-Islam. Nah, kalau terkait kita seluruh manusia, manusia itu kan punya umat. Jadi, kalau kita belajar apa namanya sejarah, itu, Jadi, bahkan dalam pengetahuan modern, itu ada istilahnya generasi apa kita ini, kan? Apakah kita ini generasi baby boomer, atau generasi X, atau generasi Z, atau generasi apa istilahnya? Milenial, begitu Itu ada fase-fasenya. Nah, dulu ada umat-umat, ada umatnya Nabi Nuh Alaihissalam, ada umatnya Nabi Ibrahim Alaihissalam, ada umatnya Nabi Musa Alaihissalam. Nah, kalau kita tanya, kalau kita kan umatnya Nabi Muhammad di masa Nabi Musa, kita ini belum disebut. Kita ini belum sesuatu yang disebut. Jadi, penekanan belum sesuatu yang disebut ini. Maka, Ma'al, ini kalau kita terjemahkan dengan "apakah". Ini kurang tepat secara bahasa ya. Ini hal ini terjemah adalah pot Jadi meskipun kata tanya, tetapi dia itu sebenarnya adalah pernyataan sungguh, gitu. bukan apakah? Tapi nah, begini ya, ini kan gaya bahasa. Gaya bahasa itu terkadang kata tanya, tetapi maksudnya adalah penetapan. Nah, ini coba saya saya kutipkan yang bahasa Inggrisnya mungkin yang senang bahasa Inggris lebih memahami konteksnya kalau pakai bahasa Inggris. <laughs> kalau dalam bahasa Indonesia ini terjemahan eh, apa namanya dalam Quran kita yang ada di apa kita baca sama-sama ya. Prot al-insan itu terjemahannya bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi kalau jangan Pak Samsul, Pak Samsul atau siapapun, sekarang jabatannya tinggi. Entah gubernur, bupati, presiden atau ilmuwan paling hebat, ulama paling hebat di zaman ini, maka mereka semua itu dulunya adalah syai sesuatu yang pernah, belum pernah disebut. Apa nah, artinya kalau belum disebut ya ya nothing, enggak ada dulu enggak ada. Jadi kalau sekarang sombong ya enggak pas, karena dulu dari sesuatu yang enggak ada. Jadi kalau ingatkan masalah muda penciptaan kita untuk apa ya menakut-nakuti. Untuk apa namanya kalau orang lagi sombong itu perlu digertak, perlu di apa namanya didonkan. Gitu. Agar ingat dengan hakikatnya. seperti yang dilakukan sendiri oleh Umar bin Khattab di awal tadi. Di cerita tadi Umar itu lagi ujub sama diri. Maka dia mengingat zaman ketika dia itu hanya seorang penggembala kambing yang enggak dihargai siapapun, pun, kecuali dengan bayaran, segenggam kismis, atau kurma. Begitu. Jadi, ini gaya bahasa yang tujuannya adalah me- membuat kita menyadari hakikat kita. Kita ini nggak siapa-siapa. Kadang ada orang itu ya, kalau saking berkuasanya, gitu ya, ada masalah orang datang pada dia, "Udah, kamu ngomong aja, kamu disuruh sama saya, sebut nama saya." urusan lancar gitu, ada kan begitu. Nah, jangankan itu yang gampang aja kena tilang, kena tilang di jalan kita sebut nama seseorang, udah jalan aja. Gitu. Kadang ada ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah nama yang disebut berapa namanya punya wibawa, punya rasa yang menakutkan orang itu, itu dulu adalah bukan siapa-siapa. Nah, ini maksud dari lam yakun saya Ahmad Puro. Bukan sesuatu yang pernah disebut bahwa alam bisa Bagaimana pas yang itu dimaksud, atau mungkin berbeda yang saya pahami? Saya... Saya... Ya, ini nah, saya
2: putus-putus. jadi ya. berkaitan
1: ya. dengan masanya, ternyata berkaitan dengan
2: hain. Ya,
1: itu waktu dahar masa. Ya, sebenarnya agak dekat, tapi maksudnya gini: uh, period of time. Ya, jadi uh, kalau kita yang mungkin agak agak berat-berat itu kan kalau belajar fisika atau yang konsep waktu gitu ya. Jadi eh, misalkan di masa kalau gampangannya begitu ya, di masa zaman kemerdekaan gitu ya, kita ini bukan siapa-siapa kita kenal ada zaman reformasi, zaman orde baru, zaman orde lama misalkan di zaman orde lama misalkan kita semua ini belum disebut. Ini untuk saja ya analoginya di masa misalkan tahun 1945 saya Pak Asam, itu bukan siapa-siapa dan kelak juga akan dilupakan saya eh, makanya kalau ada orang berita duka begini gitu, wa inna yang mengucapkan banyak sekali kalau gitu. kita renungkan kita semua suatu hari juga akan begitu dari sesuatu yang tidak disebut kemudian namanya diululukan oleh manusia jadi manusia itu kalau ukuran popularitas ukuran ketenaran gitu ya kan? Semakin banyak yang menyebut itu berarti semakin hebat. Dan itu juga akan dilupakan. Yang disebut oleh manusia hari ini, orang zaman dulu apa? Yang paling baik, yang paling jahat, yang paling berjasa, atau yang paling merusak. Kalau orang biasa, yang enggak disebut. Kalau cuma dulu petani di masa orde Lama, di Banyumas, terus enggak pernah melakukan apa-apa dalam sejarah. Disebut enggak? Enggak akan disebut. Tapi kalau dulu presidennya sebut, karena ketokohannya. tapi secara umum, manusia itu ketika sebelum datang zaman kehadirannya ke muka bumi, dia nggak disebut. Ketika sudah berlalu, ya sudah. Akan digantikan oleh umat yang lain. Akan digantikan oleh generasi yang lain. Dan nanti itu saling salah-salahan. Pak. Ini ada ya ada satu ayat dalam Al-Quran. Ya. Misalkan generasi kita ini, nyalain generasi di atasnya. Dulu kita diwarisi masalah, nggak diajari sholat dan macam-macam. Dia akhirat saling salah-salahan. Tetapi nanti pada hakatnya semua akan merasakan akibat dari perbuatannya masing-masing. Jadi nggak bisa kita ah, ini yang salah ayah saya gitu kan? Saya nggak gara gergera, saya nggak ngajari sholat, Jangan, ya. Karena masing-masing orang itu Allah berikan kesempatan. Inna Ima syakiran, baima, rafur, bawa lambisawan.
2: Cukup? Ada lagi lagi, pak?
0: Tunggu yang lain. Izin bertanya, besar. Ya, silakan, pak. Dalam salah satu surat, saya lupa lagi suratnya disebutkan bahwa umat manusia terdahulu itu banyak yang termasuk orang yang bersyukur gitu tapi yeah. pada akhir zaman itu sangat sedikit manusia yang bersyukur uh, kita sebagai manusia akhir zaman sangat berharap dan memohon kepada Allah termasuk orang yang uh, bersyukur seperti itu ya uh, yeah.
2: tentu
0: untuk bisa bersyukur ini kita tadi telah diberikan pemahaman tentang manusia ya. Ada yang punya rasa malu, kemudian senantiasa dinamis dan hal-hal yang positif jika dibandingkan dengan saudara kita sebelah ya jin gitu seperti itu. Sehingga kesan menakutkan itu memang dari jin seperti itu. Nah, kita sebagai ahli umat akhir zaman supaya tidak terkena dengan firman Tuhan firman Allah tadi yang uh, kolaminal akhirin yang saya lupa lagi ayatnya. Jadi bagaimana supaya kita sebagai makhluk manusia akhir zaman yeah. tidak diponis sebagai orang yang sedikit bersubpra Nah. Ya. Yeah
1: eh uh, syukur ini akan menjadi celah dari iblis setan untuk menggoda manusia. Uh, ada di surat Al-A'raf ayat 17 ya. Suma ja'annahu min baini wa min khalfihim wa an yimanihim wa an samailihim. Wa la syakirina. Wa uh, kalian apa dan Engkau tidak akan mendapatkan kebagian mereka mereka itu bersyukur walatajidu aksarohum aksarohum syakirina. Nah di sini ada kata syukur Jadi ini tentang bagaimana iblis itu kan sudah divonis akan akan masuk neraka. Maka dia minta tempo. Kemudian dia punya komitmen, punya satu visi dan misi adalah mengajak sebagian besar manusia untuk ikut gagal seperti dirinya. Nah, satu kunci tidak terkena godaan setan dan iblis adalah ini bersyukur. Jadi orang itu kufur itu. satunya diawali dari pintu ini. Pintu setan adalah kufur. Kufur nikmat. Jadi awalnya orang itu kufur nikmat dulu, pintu kekufuran, ya. Jadi pintu selamatnya syukur dan kebalikannya pintu celakanya adalah kufur. Jadi kata Syaikhiron di sini, ya, itu nanti ujungnya adalah menjadi seorang yang mu'min. Sedangkan kafuron akan menjadi kafiron. Jadi ingkar pada nikmat nikmat Allah akan mengakibatkan dia itu uh, kufur. Saya kasih contoh begini. Ini ada pasangan muda punya ya baru menikah, terus membeli rumah tipe 2972, lah ya, yang kecil aja ya. Tanahnya cuma 72 dua meter persegi. Kira-kira bersyukur apa tidak dia? Baru nikah. Ada, bersyukur. Ya, bersyukur. Tapi dia main enggak. ketemu sama temen SMA ya, yang sudah jadi pengusaha besar ya. Rumahnya ukuran rumahnya itu bukan lagi 72 dua meter ya rumahnya itu ukurannya berapa 500 ratus meter persegi kira kira pulang rumah dia itu agak ini nggak ya pada dia ini dulu ranking satu ya di sekolah ini ranking 30. puluh misalkan nah, itu akan berkurang nggak rasa syukurnya itu.
0: Rumahnya jadi sempit.
1: Rumahnya jadi sempit. Ya. Padahal dia ini, awalnya ini, montrak. Montrak rumah ukurannya cuma tipe 21. Udah 21 meter persegi, montrak lagi. Ya. Ya. Jadi, awalnya dia itu bersyukur. Kapan dia mulai tidak bersyukur? Ketika dia membandingkan. Ketika dia membandingkan nikmatnya dengan nikmat orang. Lah. Maka muncullah awalnya baru Giptoh. Nah, awalnya mungkin gitu saya akan rajin kerja seperti dia gitu ya tapi dia ngitung gajinya itu ya mentok-mentok 5 juta temennya ya sekali untung satu miliar gitu kan Nah ini berubah menjadi hasad. Ya, hasad. awalnya dia rajin ibadah gitu ya bersyukur punya anak istri gajinya cukuplah untuk makan ya hidupnya bahagia tetapi ketika muncul ini kebahagiaannya itu sirna yang muncul apa hasad dia ingin nikmat temannya itu hilang dan kalau perlu pindah ke dirinya eh, ini pintu setan pintu setan jadi pintu masuk setan itu adalah iri karena Dulu setan juga sama. Iblis itu kan awalnya dia makhluk duluan yang taat pada Allah. Bahkan dia bangsa jin yang bisa masuk kalangan malaikat. Ketika malaikat disuruh sujud, dia nggak mau. Karena dia lebih senior dari Adam, karena dia dari api, Adam dari tanah. Ini kan membandingkan. Iblis ini melakukan analogi. Dia ini lebih dulu, dan dia dari bahan yang menurut dia lebih hebat, dari api. Adam dari tanah, dan barusan diciptakan. Tapi langsung dijadikan khalifah di muka bumi. Maka muncullah kesombongan dari diri dari diri, apa namanya iblis. Nah, ini akan ditularkan ke manusia agar hilang syukurnya. Maka rasa sombong. Sombong itu bahaya. Nah, bahkan orang taat yang sombong itu juga lebih berbahaya lagi. Taat dan sombong. Jadi sombong ini sekarang ada dua jenis. Orang masyat sombong ada, orang taat sombong juga ada. dua bahaya. Karena apa? Kalau masyat sombong, ya susah. itu ya. Dia akan terang-terangan. Saya berzina, saya minum khama, dia terang-terangan. Kalau taat sombong, dia akan meremehkan manusia. Dia menganggap hidayah itu sudah tertutup buat orang lain. Ada hidayah itu milik Allah, bukan milik dia. Dia saja bisa kehilangan, apalagi orang lain bisa mendapatkan hidayah. Dia juga kehilangan. Nah, apa yang bisa membuat kita bisa survive? Salah satunya adalah jangan sombong. Satu, jangan sombong. Yang kedua, tetap bersyukur. Ilmu saja itu tidak masuk kalau orangnya sombong ilmu harbun lil muta'an, kasaili harbun lil maka nila'ali. Jadi ilmu, ya, karena ilmunya menjadi jalan pintu hidayah juga. Hidayah kan bisa lewat ilmu. Kita belajar tolak buli ilmu karena dengan itu kita dapat hidayah. Ini kalau kita berada di sini, ya, ini air itu enggak bisa sampai ke dia. Jadi air ini nggak akan nyampe ke orang yang di daerah tinggi, nah, orang sombong itu seperti itu, ilmu nggak akan sampai ke dia hingga hidayah pun tertutup, dia nggak bisa mengakses hidayah karena dia sombong. Maka yang pertama jangan sombong, yang kedua tetap syukuri, tetap syukuri apa yang kita miliki, apa yang kita potensi yang kita miliki, jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada kelemahan, fokus apa yang kita miliki itu itu petinju itu, Dia punya kelemahan di satu tangannya, maka dia optimalkan tangan yang satunya untuk bisa menjadi petinju hebat di masa Ada banyak orang hebat punya kelemahan, tetapi dia tidak fokus pada kelemahan, tapi fokus pada kelebihannya. Enggak semua orang bisa ceramah, enggak semua orang bisa bekerja sebagai karyawan, enggak semua orang jadi pengusaha. Enggak usah banding-bandingkan. Enggak selalu pengusaha itu enak terus. Enggak selalu karyawan itu susah terus nah Jadi kita harus tahu halagamru'un man lam ya'rif kodrohu. Selaka orang yang enggak tahu kadar dirinya, dia sudah karyawan, sudah nyaman, sedang bermimpi sesuatu yang mungkin dia kalau mampu silahkan. Tapi kalau enggak mampu, nanti seperti orang yang menginginkan sesuatu tapi hanya mengangan-angankan saja maka di surat al-A'raf juga disebutkan fil agdi, ma'ayish, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi ini kami sediakan sumber kehidupan untukmu tetapi sedikit sekali kamu bersyukur dan cara bersyukur adalah dengan menggunakan yang baik kita gunakan uang yang kita terima gaji itu ya untuk yang baik untuk nafkah yang halal untuk saudagar gitu ya nanti Allah suka Allah ridho Allah akan tambahkan terus beda kalau Allah tidak ridho ya Allah akan ambil keberkahannya gajinya ada berkahnya hilang dan Allah mendalik Allah bisa cabut hidayah dari diri kita sewaktu-waktu bawa alam sewaktu
2: ya, monggo ada lagi Cukup, Pak Samsul? Ada yang lain? Mas Bibit, monggo.
1: Ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya, Pak. Bayu? Bayu kayaknya mau nanya tadi.
0: Oh iya, silakan ya. kalau masih ada. Siapa tahu mau nanya, Bayu.
1: Ya, kalau enggak ada saya ingin tambahkan poin pentingnya bahwa surat ini yaitu adalah peringatan bagi sebaik-baik makhluk yaitu tua insan terhadap sebaik-baik tujuannya itu surga. Jangan tujuan kita ini dunia jadi orang hebat, jadi orang terkenal, dia masuk surga. Tujuan kita surga, Memang ridho Allah yang utama dan Allah memberikan ridhonya berupa jannah. Hadiah kita, sastra kita di masuk surga. Maka ingatlah ya jika ya, kita ingin masuk surga, ya ikuti jalannya. Ya. Nah, kata pepatah dalam bahasa Arab ya, asafi la tajri al Perahu itu tidak jalan di tanah yang kering. Ya kalau ingin masuk surga, ikuti jalannya. Inna wa Jalannya adalah dengan bersyukur. Kita akhiri dengan baca doa. Ya al salli 'ala muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Au masyabbitna 'inda al-mauti bila ilaha illallah al masyabbitna 'inda al-mauti bila ilaha illallah. Au masyabbitna 'inda al-mauti bila ilaha illallah. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alam. 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa'alaikumsalam
1: waalaikumsalam wa wa'alaikumsalam. Wa'alaikum. Ya
0: Zagalohi, ya, Ustaz. Mohon izin meeting teman-teman.